0: Estás escuchando AlimentaMente con Alex. En este episodio con Dani podrás pensar que somos unas groseras, que nos la pasamos interrumpiéndonos, pero en realidad fue algo producido por grabar a distancia. Gracias por escuchar. Hola, bienvenidos todos otra vez a este podcast que se llama Alimentamente. El día de hoy tengo una invitada muy especial, está aquí conmigo Dani. Hola Dani. Hola,
1: gracias por lo <ríe> especial.
0: <ríe> muy, muy especial. Muchas gracias por estar aquí conmigo de lejitos porque bueno, estamos en momentos pandémicos y... Y yo técnicamente sigo en cuarentena, encerrada. Entonces, gracias por estar aquí conmigo a distancia. De lejecitos, pero cerca. Sí, tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar. En el episodio pasado estábamos hablando de... fortalecer de... el sistema inmune. Solamente llegamos el número 5. Pero el día de hoy, ojalá y podamos <ríe> llegar a los 15. Entonces, si no, pues habrá un episodio, otro episodio, habrá una parte 3, pero ojalá y podamos meter todos esos el día de hoy en, en un episodio. Entonces, ese,
1: ese es tu reto, Dani. Es la meta, perfecto.
0: <ríe> la meta, es la meta. Ok, entonces, en, en el episodio pasado nos quedamos en... En algo nos quedamos. Pero en bueno, el 6, creo, ¿no? <risa> sí. Entonces, en el episodio pasado nos quedamos en el número 5, lo cual quiere decir que, oh, sorpresa, nos el, vamos seis. Con el número 6. Uh. El número 6. Esto sí es algo que, que, que podemos comprar, ¿no? Porque en el episodio pasado tocamos algunos temas que, que quizás no se puedan comprar o quizás no se pueden querer. Este sí, este es algo que se ingiere, que se compra, que se puede hacer, y es el fondo de res o el fondo de pollo, alias caldo de huesos, caldo de pollo, alias bone broth. Aquí lo conocemos como bone broth. Okay. Que no confundirse con un caldo de pollo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El, el caldo de pollo es uno que, que puedes comprar casi donde sea, ¿no? Eh, como en una lata, hasta lo puedes comprar una lata, en cubitos, ya sabes, nor Suiza. Esos eh, ayudan? O, o lo. Okay. No. No. De hecho, okay. no. <risa> lo contrario. Me imaginé. <risa> y sí. Y, y los caldos de pollo generalmente se hacen como se pueden, se pueden hacer en súper poquito tiempo. No, o sea, es como literalmente agarras tu pedazo de pollo, lo puedes servir y voilà, tienes un caldo de pollo pero el este caldo de huesos suena como siento que suena muy trágico y dramático en español. En inglés es bone broth y es como suena más sí. bonito. Y aquí es como caldo suena de huesos. Suena muy tétrico, sí, pero... o, Sí, ¿verdad? <risa> y Martín me dijo cómo se llama como oficialmente es fondo, el era fondo lo que de de IVA fondo de pollo. ¿Por qué fondo? No sé. Okay. Luego, luego le preguntamos. Creo que le pregunté o a sea, bueno, igual así. y Nunca lo había Tijuana? escuchado.
1: No. Sí, okay. no,
0: nunca lo había escuchado, pero le tuve que decir, oye, ¿cómo se dice bone broth? Es algo de español? Martín
1: <risa>
0: Sí, es algo. Es algo okay. que, que aprendes.
1: Fondo ¿no? de res. Muy bien. O, sí, de
0: o de pollo. ¿Ves? Como que en inglés nomás es bone broth, no tienes que especificar muy bien de qué aquí es, ni modo que digas ah el fondo. Sí. Es fondo de pollo, fondo de res, fondo de, de lo que quieras okay. hacerlo, ¿no? Y, y este lleva un proceso más largo que el caldo de pollo que cualquier persona puede hacer en su casa. Eh, este es un proceso más largo que tiene, obviamente, que tener uh -huh. huesos. Caldo de huesos, tiene que llevar huesos. Y es un tiempo de cocción como mínimo como 10, 12 horas. Hay algunos hasta de 24 uh -huh. horas. Sí. Hay unos que solamente llevan los huesos, hay otros que llevan verdura, otros que le echan más ganas, ¿no? Que le echan verdura, jengibre, cúrcuma, cosas así. O, o bueno, si no los tienen, se los puedes agregar tú, ¿no? O sea, yo compro uno que ya está hecho porque no me voy a aventar 12 no, no, horas no. haciendo un caldo sí. de huesos. Ni siquiera quiero ir a comprar huesos, ¿no? Eso es algo <risas> que no voy a hacer. Entonces, no. Entonces yo voy y lo compro y ya le agrego... Eh, jengibre, cúrcuma, cositas así, ya le agrego lo que, lo que okay. sea que le quiero agregar. Entonces
1: sale mejor, en vez de hacer un caldo en tu casa de pollo, ir a comprar un fondo ya hecho y te, uno, evitas el sí. rollo de estar haciendo caldo y congelarlo y demás, y dos, es mucho mejor.
0: Diez a dos sí. euros. Sí también, sí, también depende como para qué lo quieres, ¿no? Este, si quieres nada más agregarle sabor a tu comida o algo así, pues bueno, está bien, échale un caldito de pollo. Si, o sea, si de todos modos compraste pollo y lo ibas a hacer, pues ¿por qué sí. no hacer un caldo, no? Pero bueno, aquí estamos hablando uh -huh. como para fortalecer el sí. sistema inmune. Ok, ok, okay estaba el dato. Unos investigadores de la Universidad de Minnesota y del Mayo Clinic encontraron que los glicosaminoglicanos que son un tipo de biomoléculas funcionales y estructurales presentes fundamentalmente en el tejido conectivo epitelial y óseo y en el líquido intercelular. Estos glicosaminoglicanos
1: okay. Dios,
0: que están presentes en este caldo son capaces de influenciar la actividad de los macrófagos células T y células B que vimos todas este tipo de células en el episodio pasado, ¿no? cuáles son sus funciones y, y por qué son tan importantes. Entonces, por, eh, ya estamos aquí metiéndonos un poquito el tema de por qué este fondo de pollo, este fondo de res, eh, es tan eh, benéfico para el sistema inmune. Otro estudio publicado en el Journal of Neurochemistry encontró que la prolina, también algo presente en estos caldos. La prolina es un aminoácido que juega papel en la producción de colágeno, en la reparación y mantenimiento de músculos y huesos, y en la des desintoxicación de nuestras células, y forma parte del funcionamiento de las moléculas de inmunoglobulina. Entonces, si, si esto está presente en estos caldos, pues nos va a, hacer, nos okay. va a fortalecer. También hay estudios que relacionan otras sustancias o ingredientes o lo que le quieras decir, que están en este... Quiero decir en el, en el fondo, pero está muy raro. Vamos a ponerle caldo para, para poder hablar bien, para, okay. para entendernos. Eh, esto es lo que hay en este caldo, este, hay, hay muchas sustancias con efectos antiinflamatorios. Hubo un estudio muy interesante en donde de alguna manera como que etiquetaron estos componentes, como radioetiquetaron los componentes del caldo, haciéndolos radioactivos para que se pudieran ver en un, en uh -huh. un escáner. No sé cómo decirlo. Y se lo dieron a comer a unos ratones que tenían un caso grave de artritis. Y pudieron ver cómo algunas de estas sustancias del caldo, como el colágeno, fueron directamente a la parte dañada del ratón. Ok. O sea, el cuerpo las mandó ahí, se fueron directamente. Sí. O sea, no es como que, ah, se fueron y, y se fueron, y fueron, <risa> fueron, fueron, <risa> fueron digeridas y, y ya, nomás. No, sino, ¿qué tan loco está eso que se fueron directamente a la parte dañada del cuerpo del okay. ratón? Ok.
1: En artritis.
0: Wow, qué interesante. Sí. Entonces, pues sí, a tomar caldito, caldito de verdad. Y, y se puede utilizar de diferentes maneras. Puedes hacer un ayuno con este caldo, eh, por, porque también te ayuda a reparar mucho, te ayuda en la reparación del, del intestino, ¿no? Como que ahorita está un poquito de moda el gut sí. health. Bueno, siento que está en moda porque hay muchas cosas que nos están medio madreando el, el tracto digestivo, ¿no? Entonces, por eso también hay mucho enfoque en, en cómo repararlo. Este caldo, de fondo, es, es, una es una buena manera de hacerlo. Entonces, ahí puedes hacer un ayuno con el caldo, puedes tomártelo solito, lo puedes usar en sopas, en salsas, en arroz, en la quinoa para, okay, para cocinar, ¿no? Lo mejor para mí sería como una forma de sopa o de caldo, pero bueno
1: como sea que, que lo puedas introducir. Funciona de igual. Tu dieta mejor. O sea, si te lo tomas en ayunas o si lo usas como base a caldo, igual te ayuda a reparar. Ok. Uh -huh. Sí. Sí, y los, los componentes y beneficios
0: pueden variar dependiendo si lo haces de res, de pollo, eh, o de, de lo que sea que lo quieras hacer o comprar, eh, el tiempo, la manera de cocción, pero principalmente estos caldos pueden contener como al menos 15 diferentes aminoácidos y proteínas, como, como los que ya mencionamos, como el colágeno, y, y muchos otros que son, que son los que nos van a ayudar muchísimo. Aquí en Vancouver, para las dos personas que nos están escuchando aquí en Vancouver, <risas> eh, y esto también lo mencioné en algún episodio, la marca orgánica tiene un bone sí. broth en polvo, ya lo he visto, probado, está rico. Pero nunca lo he comprado. Eh, yo sí lo he probado, está rico. Está un poquito, está un poquito más caro, uh -huh. diría yo, pero o sea es, es orgánico y de buena calidad y, y tiene la ventaja de que está hecho en polvo. Entonces, eh, tú lo puedes sacar cuando necesites, ¿no? O sea, no es así como, ah, se me va a echar a perder. O sea, tiene, okay. tiene esa ventaja. Eh, pero también aquí en, en Kits hay una tienda que se llama Greens que, mm. que me gusta mucho y ahí tienen un bone broth que ellos mismos hacen. Tienen de, de pollo, de res y de cerdo. También tienen uno vegano que, que ya he probado, pero por más que lo quiera yo comprar, desafortunadamente no va a tener las mismas propiedades que tiene un caldo. Pues un sí, si no es de hueso, ¿de qué se hace? En, Exactamente, entonces, o sea, sí, sí puede tener buenas propiedades benéficas, no estoy diciendo que, que no sirve, pero también depende qué es lo que estás buscando, ¿no? Y si eres vegano o vegetariano, eh, bueno, prometo que nadie, bueno, por lo menos yo, no los voy a buscar si van y lo compran, ¿no? Quizás quizás otros veganos sí, pero, no. pero nosotros no. Sí, sobre todo porque he ido muchísimo a sanar el intestino. ¿No? y, o sea, y yo, yo sí lo hago ¿no? lo acepto, yo voy de vez en cuando y me compro el, el caldo de huesos eh, orgánico, sin gluten y todo ese rollo y, y me lo tomo con una intención ¿no? con un propósito y, y lo guardo así como si fuera la gran cosa, no, no quiero ni que se eche a perder no. es, o sea, es con el propósito de que voy a hacer esto para mi cuerpo y ya. Bueno, entonces nos vamos al siguiente punto, número 7 Este sí, no se compra, se hace. Es una, es actividad okay. física. Entonces, generalmente, sí, generalmente en estas épocas invernales es cuando menos queremos estar afuera. Es cuando menos queremos estar de ejercicio, ¿no? Solo te quieres quedar Adentro de tu casa, viendo tele, leyendo. O...
1: No, o por no, en vez de un poco y ¿no? menos. No Anocheciendo a las 4 de la tarde. O sea, súmale, aparte del frío, ya que sé. ya se hizo de noche. Y yo, la verdad, me cuesta mucho trabajo. Inmediatamente sí, de veo noche. noche y pienso pijama.
0: Sí, no, yo de repente veo por la ventana y digo, no manches, qué rápido. O sea, ya es medianoche, qué rápido. Y veo, y son las 5 <ríe> sí. de la tarde. Y digo, mm. Qué rápido me desvelé. Pero sí. Y sobre todo también si está lloviendo, menos me dan ganas de salir a hacer. Sí, es difícil. difícil. Pero bueno. Lo, lo malo de esto es que sí puede llegar a, a perjudicar nuestro sistema inmune. Hablamos en el episodio pasado de cómo la actividad física de cierta manera nos puede perjudicar cuando es llevada a un extremo. Entonces ahora hablaremos de cómo nos puede salvar la actividad física entonces nuestro sistema linfático no tiene su propio motor la sangre tiene su motor su motorcito que es el corazón que va bombeando la sangre a todas partes pero el sistema linfático necesita movimiento se puede decir que el motor del sistema linfático es nosotros mismos con nuestro movimiento con nuestra respiración y cuando digo respiración es respiración de verdad no porque como que estamos mal acostumbrados a respirar mal. Generalmente no sabemos sí. que estamos respirando mal. Ahorita tomé <ríe> un momento para respirar. Eh, para respirar adecuadamente y profundamente, ¿no? Llenar esos pulmones de oxígeno. Bueno, un estudio que fue publicado en Sports Medicine Journal dice que mientras... <ríe> ya estoy respirando más. Dice que mientras estamos haciendo ejercicio, eh, mientras estamos moviendo el cuerpo, la linfa, el, el líquido, la linfa, se mueve mejor, se mueve hasta tres veces mejor que en un estado normal o okay. sedentario. Hay otro estudio que dice que el simple hecho de caminar nos puede aumentar la actividad inmune a corto plazo. Ojo, a corto plazo, no porque. Pues, hayas <risa> ya la una cuadra, ya la hice. <risa> ya la esquina sí, Ya la hice. Ya. Ya lo hice. Entonces, pero sí, vale la pena caminar, igual y despertarse un poquito temprano, ir a caminar antes de trabajar, especialmente los que estamos sí. trabajando desde casa, porque yo lo único que hago para ir a trabajar es caminar al escritorio. Que son, ya. ¿qué?
1: ¿Diez pasos? No, no es, ni, es mucho. Ni a la esquina llegaste. Sí, sí, no, no es mucho. Entonces, o sea,
0: si sí, sí se puede, levántate un poquito temprano porque has estado acostado toda la noche. Entonces, despiértate, haz un poquito de movimiento, si puedes salir a caminar, si lo puedes hacer adentro de tu casa, haz un poquito de movimiento antes de ponerte, eh, antes de sentarte, ¿no? Para,
1: sí, para está no moverte impresionante. Otra vez. A mí me pasó en esta cuarentena que con el Fitbit te das cuenta que no te mueves, o sea, en la cuarentena, si no haces el esfuerzo, no te mueves nada. Entonces, es de está o está sea, haz el esfuerzo, no. levántate, sal a no. caminar, este, haz algo, porque si no, de verdad, o sea, yo sí me asusté, dije, güey, si no hago algo, no estoy llegando a veces ni a mil pasos, casi creo, o sea, sí tienes que hacer un esfuerzo, porque está cañón, o sea, está cañón como si no, no te puedes, puedes llegar a no moverte nada. Sí, está, está
0: cabrón, es como la otra vez que nos preguntaron que cómo nos iba de cuarentena, y dije, le estoy dando vueltas a, a la cocina. Y pareció broma, pero era en serio. Estaba dándole vueltas. Y, y es que Martín me lo había dicho de broma, así de que darle tres vueltas y empezar a darle las vueltas. Y, y le, le dio risa, pero ¿sabes quién? Me Martín, ¿dónde ves? La Martín. Porque sí, ya, sí, ya llegas a un momento donde dices, güey, es que tengo que caminar. No sé, no puedo, no puedo no hacerlo. Y bueno, regresando al tema de hacer uh -huh. circular nuestra linfa, las mejores actividades para ayudarlo circular, para ayudar a nuestro sistema linfático son caminar, nadar, yoga, ¿no? Porque yoga luego estás en unas posiciones que no las vas a hacer fuera sí. de una clase de yoga. Eh, estiramientos, brincar, como botar uh -huh. en trampolines. No sé si te acuerdas o, o si, si viste como que se pusieron de moda los mini brincolines. Sí los vi,
1: pero según yo eran como de... No en su
0: trampolín. <ríe> Sí, no, como que de repente los veo van y vienen, pero la, la neta es que como que quiero compararlos ¿no? <risa> sobre todo para estar aquí, no sé. Imagínate la diferencia de estar viendo Netflix Santana en el Hasta sillón el a
1: estar botando. Hay unos como tenis, ¿no? Hay unos tenis <risa> que ya traen como, como unos resortes. No sé si los has visto. Y aparte hay un como tumbling. No sé chiquito. si los,
0: no sé si he visto los tenis. Pero, mira, si comprar esos tenis te pone a caminar, perfecto. Porque,
1: digo, lo peor es comprar esos tenis. O sea, no, no son tenis tenis. O, o sea, pensar es un que tenis horrible porque... que tiene un resortote, pero pues funciona, ¿no? Supongo. Brincar. <risa> ok, voy a, búscalo, voy a buscar eso. Búscalas, sí. Van a ser
0: muy interesantes esos.
1: <risa> más Te los voy a mandar acabando. <risa> para que los Luego me vas a ir brincando. <risa> o sea, no son unos tenis para ir al súper como los que tienen brincando? roditas que ahí vas y no se nota, no, estos se notan, o sea, se notan muy cañón, si los traes puestos, Dios, más vale que vayas brincando por la vida. Pero te los voy a mandar. <ríe> ya, yeah, el regalo de, de Navidad. El, ahí, de está. Calidad, ahí está. Ok, entonces, brincar y ¿qué más? <ríe> Denmelos, por favor.
0: Eh, brincar, porque bueno, el brincar sí, sí te va mandando las cosas, ¿no? De arriba para abajo. Eh, estiramientos, yoga, nadar, caminar, correr, cualquier cosa que, sobre todo cosas que, que hagan que tu cuerpo se mueva y también que, como dije en yoga, ¿no? Como generalmente estás haciendo eh, movimientos que no harías sí. normalmente, ¿no? Como sí. ponerte de cabeza o, ya sabes, estirar los brazos uh -huh. arriba de la cabeza. Entonces, movimientos que, que hagan que, que, digamos, tu líquido, <risa> tu sangre y tu líquido se vayan a, en, en direcciones que no van a hacer Ya sabes, si estás sentado, ahí se va a quedar estancado. Entonces, en, en este momento, casi, casi que cualquier cosa que puedas hacer okay. le va a hacer sí. un favor a tu cuerpo.
1: De acuerdo,
0: Muy bien, ahora nos vamos al punto número siete. Ocho. El punto número siete es agua. No. Acá en el número ocho. <risa>
1: Ya ves, ¿Ves? Ya por es. eso te necesito aquí. Muy bien. <ríe> agua, ok. Muy bien.
0: El punto número 8 es agua. Mantenerse hidratados. Entonces, en el episodio, en algún episodio, ni que llevara tantos, ¿verdad? Pero bueno, en algún episodio hablamos de los peligros de la deshidratación. Entonces, ahora hablaremos de los beneficios de la hidratación. En cuanto a cosas que necesitamos para sobrevivir. En primer lugar está el oxígeno, el aire, y en segundo lugar está el agua. El agua es responsable de tantas cosas en nuestro cuerpo, como del mantenimiento del ADN, eh, procesos de la mito mitocondria. Si alguien no tuvo que dibujar la mitocondria en la escuela, entonces creo que no fuiste a la escuela. Yo la pintaba azul.
1: Azul y creo. verde, ¿no? Azul, azul.
0: Sí. <risa> sí, ¿no? Eran como esos colores. Bueno, eh, se encarga también de tu sangre. La sangre es como 90% agua y también es el ingrediente estrella de la linfa que, que hemos estado uh -huh. hablando, del líquido linfático. También están todas las secreciones digestivas, mucosas, eh, ayuda a llevar hormonas de punto A a punto B y, y es muy importante para el cuerpo y el sistema inmune. Se puede empezar a ver daño en el sistema inmune con tan solo bajar el 5% de nuestro nivel de hidratación ideal. Entonces, ¿cómo nos podemos mantener hidratados aparte del agua? ¿No? Porque obviamente eh, tu primera sí. opción, agua, ¿no? Pero también pueden ser eh, los uh -huh. caldos, que ahorita estuvimos hablando. Eh, igual como sopas, es así. Eh, tés, como el té de jengibre, manzanilla, de cúrcuma... Bueno, que esos no son sí. tanto tés, sino como infusiones. Eh, té verde, el blanco, macha, té de menta, el agua de coco, eh, alimentos que ya tienen agua, como frutas y verduras. Todo eso te puede ayudar a hidratarte. Muy bien. Ahora vamos al punto uh -huh. número nueve. <risa> ya llegó la cuenta, creo. Vamos al punto número nueve, que es Uf. la relajación. Entonces, así, así de sencillo. No, que no es tan sencillo. <risa> Vivimos constantemente estresados y eso prepandemia y ahora con pandemia estamos todavía más estresados y eso nos baja el sistema inmune y luego eso nos estresa más y ya se vuelve un círculo vicioso. Entonces, cosas que nos pueden ayudar para relajar y mantener la salud mental y emocional bueno, es, va de la mano con la salud física, son cosas como, como el ejercicio sí. que ahorita mencionamos, ¿no? Puede ser yoga, puede ser salir a correr, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Cosas que, que los ayudan. Y, y no nada más tiene que ser ejercicio, también puede ser meditación, pueden ser ejercicios, ejercicios de respiración. Está, está muy cabrón cómo podemos cambiar nuestro estado con nuestra respiración nuestro estado mental y físico con solamente eh, controlar nuestra
1: respiración. Está muy, Está muy cañón. Eso. Se oye se oye fácil, otras cosas. Pero es, es difícil. Y como tú dices, sobre todo creo que estar encerrados ayuda menos. O sea, en teoría es muy padre porque te despiertas tarde, no tienes que ir a trabajar, o sea, trabajas desde la sala de tu casa y demás. Pero es creo que eso ayuda mucho menos a que puedas tener, decir, ok, me voy a desconectar, voy a dejar esto ir, este, el trabajo es aparte, voy a meditar, pero literal estás meditando y tu trabajo sigue ahí pendiente en la sala. Está, está difícil. Sí,
0: está, está difícil porque, como dices, de alguna manera, ay, qué rico, estás en casa, no tienes que salir, ya sabes, ahorita está, hace frío, está lloviendo y ya no tienes que ir a trabajar y, y pasar por todo eso. O sea, sí, estamos adentro pero algo que siento que es, es clave, o sea, una diferencia muy grande es que este encierro no es voluntario. Es un encierro sí. que, que tienes que hacerlo porque el desmadre que está pasando afuera y toda, todas esas personas que se están muriendo tampoco es, ay, enciérrate porque las cosas están súper bien. No es, enciérrate y quién sabe cuándo Va, vas a poder salir otra vez y, y un chorro de gente se está muriendo y enfermando, pero tranqui adentro, ¿no? O sea, sí tenemos ese, ese, ese peso extra encima que, que sí está muy difícil eh, ignorarlo o decir, todo está bien, ¿no? Como el meme del perro que está tomando el café, que, que todo se está quemando alrededor.
1: Así que, sí, todo sí. está bien. sí. Y como tú dices, bueno, sí. afortunadamente hay cosas para poder contrarrestar, ¿no? Meditación, respiración, ejercicio.
0: Sí, sí, los, los ejercicios de respiración están muy cabrones. Eh, ejercicio, y no, no necesariamente tiene que ser como con un fin atlético, sino simplemente para, para liberar esa tensión, esa energía. Eh, pueden ser también pasatiempos, ¿no? O hobbies. Ya sean que los tengas por desde hace mucho tiempo o, o desarrolles unos pasatiempos y nuevos. Y importante ¿no? en este
1: encierro. Importante, eh, pues, porque ver... mi esposo, como te explico, que con el FIFA sí. se estresa más de lo que se relaja, yo digo. Sí. La verdad. El Fran se me estresa más de lo que se relaja, yo siempre le digo, ¿Sí? please no, pero bueno. <risa> sí. Un
0: saludo al frank a ver, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a jugar otra vez? Mario Kart. Estábamos es jugando es bueno, Mario es Kart. Kart? <risas> sí, sí, no hombre, y eso sí, estuvo sí. bueno, hay, que hacer, estuvo hay bueno. que hacer otro torneo. Y, y bueno, más cosas para, para relajarnos, eh, pueden ser las flores de Bach, puede ser eh, ponerte a escribir, ponerte a leer, escribir puede ser muy bueno para no más dejar las cosas ir. Y digo, no se tienes que enseñar a nadie, es nomás escribir y, y que te funcione a ti personalmente. Eh, puede ser platicar con alguien, platicar con una amiga, platicar con alguien profesional. Eh, supe de, de, de muchos psicólogos, muchos terapeutas que, que en los primeros meses de la pandemia estaban ofreciendo terapia como a precios estúpidamente bajos o hasta gratis, porque. Sí. Sí, eso se me hizo buenísimo porque es como ok, es, es literalmente lo que haces para ganar dinero y lo estás
1: casi. Qué buen pedo, que porque además yo de verdad siento pedo. que la psicología debe ser canasta básica. Yo, en lo personal, creo que sí, para todo sí. el mundo. Te ayuda de una manera impresionante. Sí, opino lo mismo. Definitivamente.
0: Eh, más cosas para relajarse pueden ser ir por un masaje. Que, de hecho, eso también te ayuda para, para mover Uf, eh, de la linfa, para mover todo el líquido que está ahí adentro. Eso también te puede ayudar. Y otras cosas pueden ser como baños en tina eh, o darte un baño, sí. un regadarazo, ¿no? Lo que quieras. Este, el otro día, a ver si Martín si me dice <risa> algo por compartir eso, pero el otro día se estaba bañando Martín uh -huh. y entré al baño y vi que tenía la luz apagada se estaba viendo oscuras y dije está y dije, todo bien y me dijo sí esto me ayuda a relajarme y dije ah oh, muy bien está bien pues bueno cerré la puerta lentamente me dejé, okay no
1: qué que la qué la verdad sí, yo la sí sé. te voy a decir ¿eh? yo ahorita de hecho recientemente en el baño compré de que velas y todo para de verdad darnos baños de tina relajantes deliciosos con agua caliente el otro día también se la preparé a Fran, pero creo que me pasé de la mano de caliente, que si sí me dijo Daniela, o sea, es que ni lo disfruté. <risa> pero bueno, la intención ahí estaba y la verdad es que yo creo que sí es la cante. muy. Sí, le ¿Le no, hubieras bueno. unos hielitos. <risa> <sin risa> Sácale verdad. tantita agua y ponle fría. <risa>
0: Sí, no, a mí a mí me ha pasado mucho eso, que me preparo un bañuntina y está el agua hirviendo, meto el pie a mí y sí sale, me gusta. Rojo Yo sé pie, que se supone que, que tampoco es muy sano, ¿no? ¿no? Pero a mí sí me encanta. Sí. A mí sí me gusta, pero a veces me paso, me paso un poquito. Pero sí, y luego le puedes echar unos aceititos relajantes, un poquito aceite en lavanda, bandas. Eh. Tenemos nosotros como las flores secas de la banda que a veces le echo y no más parece. Un
1: caldo, en fondo, como en
0: un baño. No sé, estoy diciendo. Sí, estoy en un fondo de lavanda. Fondo de Alex en la banda. Pero sí le he echas las sales, y ¿sabes? Sales. Eh. Eh, ¿cómo sí, sea, no no sé, sales de inglés,
1: que tampoco ni siquiera lo sé decir bien, siempre, cada vez, las la sales, eposom, epsom, epsom, ni idea, pero sé cuáles son, <risa> son las que se <risa> van por el baño, esas cosas, las
0: epsom salts, sí, no, y ¿sabes qué? Creo que una vez yo me pasé de esas sales, porque le, le puse muchísimas de esas sales, le puse el aceitito, que el agua hirviendo, media <risa> hora después no me podía ni siquiera salir. Relajado. Ya, ya me quedé aquí. O sea, estaba, sí, pero relajado a un punto que hasta me empecé a poner nerviosa. Dije, aquí es donde acaba la historia. ¿Listo? Ya se hizo paso en una tina y nadie se dio cuenta. Pero bueno, entonces aprendí que, que también existe si no hay un limite, relajarse ¿no? de más. ¿verdad? Pero bueno sí, estaba siguiendo yo los pasos o sea, decía, ah, ponle dos tazas o algo así, se
1: las puse y dije ok,
0: esto no es para mí, le voy a echar una nada más,
1: muy bien oye, sí, eh. yo Entonces, nunca leo la instrucción, cuidado con nada esos, más ahí ¿sabes? le echo como caiga sí, no, yo
0: ya me di cuenta que creo que, que, creo que sí tengo que leer, tengo un poquito igual le es estoy echando
1: muy poquito igual.
0: mira, <risa> <risa> todo bien pues mira, ya, si no te has Martina creo que está todo bien eh, más cosas para, para relajarnos o para estar menos estresados, eh, tener un círculo social saludable, ¿no? O sea, estar, si conectar con gente, ¿no? Y preguntarte, te puedes preguntar si tienes ese apoyo de tus amistades, de tu familia, o quizás te das cuenta que tienes un círculo tóxico, un círculo de gente o amistades que, que en vez de, de ayudarte, te están te están estresando más, te están dando más ansiedad, o te están sí. o simplemente no, no son saludables para ti, ¿no? Y se puede decir, sí, y se puede decir, ¿sabes qué? No. O sea, se vale, se vale cortar lazos con gente que, que no te qué, está qué, haciendo bien.
1: Qué importante y qué difícil, ¿no? Muchas veces, o sea, que dices, bueno, pues es que este es mi grupo, ¿no? Como si hay estas personas no me caen bien, ¿cómo te separas o sí o no? Pero es... Es súper importante y es parte de tu salud mental y de tu relajación. Sí está, está muy cañón ese, ese tema. Sí, porque luego
0: tienes amistades que, que sí. o sea, amistades con las que creciste y, y en este momento, o sea, hay manera, hay veces donde dices, ah, ok, quizás ahorita no tenemos mucho en común, pero nos llevamos bien, está bien. Pero hay veces quizás si ya se volvió algo tóxico o, o no nada más no tienes nada en común con esa persona, simplemente ya no te está haciendo bien, sí. te está haciendo mal. Entonces creo que ahí es cuando dices, ok, o quieres hacer algo y, sí. y, y no te están apoyando, no te están, tú te quieres Empujando, levantar sí. y ellos nada más te están metiendo el pie. Exactamente. Entonces eso no, no es, eso no te va a ayudar. Entonces es importante reconocer eso y, y está bien. O sea, Cortar con esos lazos sí. O... Sí. cortar.
1: Pero es Qué cierto, ¿no? Y puede hasta llegar a doler de, sí. de cortar como si fuera una relación, ¿no? Supongo. O sea, muy cañón. Uh
0: -huh. Sí, y pues es por eso mismo también que es importante conectar con la gente y, sí. y divertirse, ¿no? Y reírse. O sea, es como cómo te sientes después de reírte sí. de esas risas que hasta te duele la panza. Sí, no, yo, yo me siento ligera, me sí. siento relajada, me sí. duele un poquito la sí, cara. Sí, ha
1: pasado, ha pasado que duelen los cachetes. Me siento relajada. Sí,
0: sí. Un estudio, regresamos a la ciencia, un estudio de la Universidad <risas> del Estado de Indiana, encontró que al, <risas> encontró que al reír, la, la risa reduce el estrés y mejora la actividad de las células natural cures. Entonces, hay que juntarse con gente chistosa, ya lo dijo la ciencia. Es, es evidencia científica, okay, Alex, hay, que, hay que juntarse Perfecto. con gente que te va a reír. Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y por qué es tan importante este punto? Okay, otro estudio, bueno, un, un metaanálisis de cientos de estudios encontró que el estrés crónico debilita al sistema inmune. ¿no? Algo que, que quizás ya, ya sabíamos o, o lo pensábamos, pues bueno, este metaanálisis de cientos de estudios ya lo comprobó. Entonces es por eso que somos más susceptibles a enfermarnos cuando estamos muy estresados o después de un gran estrés. Un estudio de la Universidad Brigham Young, no sé si lo dije bien, con empleadas de, de IBM que son mamás, encontró que el sentarse con su familia a comer reducía los niveles de tensión y estrés mm -hmm. provo provocados por el trabajo. ¡Bum! Así que,
1: por favor, <risa> todos traten bien a sus
0: mamás. Y por eso es importante relajarnos y ponerle atención a nuestra salud mental y conectar con la gente. Escoger un buen círculo social, una buena pareja, y, y
1: como dijimos, se vale descartar a gente que no es adulto Y lo que mencionaste de ti. comer y que reduce, o sea, también es importante, ¿no? Muchas veces comemos y prendemos la tele y cenamos con la tele y no conectas realmente, ¿no? Estás relajándote tanto, no estás haciendo como...
0: No estás consciente de lo que estás comiendo, de lo que estás haciendo, ¿no? Como que de repente andas como en... en y ese como bonding, ¿no? o sea, piloto automático. estudio
1: que menciona que comer en familia a lo mejor ayuda es porque uh -huh. se crea... Como que ese lazo, esa convivencia, ese lazo social, ¿no? Que, que te hace sentir mejor y te hace feliz. Creo que el prender la tele y demás no, no se come igual, no se genera ese mismo ambiente.
0: Tienes toda la razón del mundo.
1: Y ya vamos diez. llegando a nuestro punto bien, número 10. 10.
0: <risa> sí, sé contar. Muy bien. Entonces, el número 10 es mantener un peso saludable. Entonces, la obesidad y sobrepeso están relacionados con un sistema inmune deprimido. Cabe mencionar que el bajar de peso de manera drástica, rápida y, o involuntaria no es saludable. Si esto está pasando, hay que consultar a, a tu médico, a tu doctor, a tu, profes tu profesional de la salud si estás bajando de peso sin explicación y de una manera tan rápida y drástica. Pero regresando, la obesidad y sobrepeso sí si están relacionados con un sistema inmune deprimido. Entonces es muy importante mantener un peso saludable, comer bien y, y hacer tu ejercicio, aunque está muy difícil hacer eso en épocas no, pandémicas. Tremendo,
1: pero sí es súper. Pero mantener importante. un peso nosotros saludable. Nos pasó muy Cuando recién empezó la pandemia, todo bien. Pero luego empezamos a descubrir ¿no? el digo ya estaba ¿verdad? pero empezamos a se empezó a permitir el que te lleven de comer a tu casa y tomar a tu casa, cerveza vino y bueno le entramos con singular alegría que hasta que llegó un punto que de hecho fue cuando fuimos Alex a tu cumpleaños que dijimos Dios ¿en qué momento subimos tanto de peso y no es saludable entonces es bájale, pues cómo no, si estás comiendo mal, estás tomando, estás, o sea, ¿sabes? Y sí se refleja muchísimo en, en tu estado anímico, o sea, en cómo te sientes, este, y pues todo mal, o sea, cuando no te sientes bien está está todo mal, entonces tienes que echarle ganas, es difícil, pero vale muchísimo la pena, está todo conectado, está muy, muy cañón. Exactamente, exactamente. ¿Ya ves? Entonces, por eso que te tengo aquí en vez de Era Alex yo host no la verdad no <risa> me estás enseñando mucho Alex <risa> no. el Danny Show
0: muy bien vamos hacia el número 11 el número 11 okay. es un punto que a mí no me gusta ¿Mm? pero bueno <risa> es exponerse al frío entonces sí eso ayuda si alguien me conoce sabe que este no es mi frío? punto favorito sí no, como que casi siempre escuchas que debe ser sí. lo contrario. Pero sí, claro. bueno, a ver, veamos, veamos qué dice la ciencia. Hay una investigación del North American Journal of Medical Sciences que dice que someterse brevemente al frío todos los días puede aumentar la cantidad y actividad de las células T y de las células Natural Killer. <risa> Esto no me suena nada placentero, pero bueno. Otro estudio publicado en Ámsterdam encontró que los baños o las duchas en las que vas de caliente a frío, caliente a frío, tuvieron un efecto benéfico casi en un 30%. Y hay varios estudios y hay muchas personas que juran que los baños de agua fría y la crioterapia Uf. son lo mejor y te hacen un superhumano, pero personalmente no puedo lo he intentado y, y no, no
1: no, yo tampoco te digo que me, no, me hago mis baños no sé. de tina de caldo, no. de pollo que sales pelado pero sí y la verdad, te digo bueno mi papá toda la vida hasta el cansancio nos ha dicho que hasta marea y nos presume como él que se baña y al final se echa su chapotazo de agua fría y le encanta y no, yo tampoco puedo
0: no puedo si sí, no. si alguien quiere ser mi voluntario y decirme sus resultados después de hacer esto por un tiempo, por favor, adelante y muchas gracias. En <risa> bueno, ahí está la me, este, ¿Cómo se llama si eso?
1: Es no? ¿cómo se llama eso? Que la gente en primero de enero va y se mete en agua helada, Ay, sí, en no. el mar, o sea, nieve afuera y yo de verdad. Sí. No sé.
0: Aquí me han me han invitado, tengo amigas que me dicen, "Ay, ¿quieres ir el primero de enero?" Y yo, sí, "¿Sabes qué? No voy a estar en Vancouver. Si no sí lo haría, pero no no voy a estar." Y veo veo sus fotos, ya sabes, lo suben a Instagram de cómo lo hicieron y digo, "Porque soy amiga de personas."
1: Yo te voy a decir. No. En algún momento me ha no, pasado no, no. por la cabeza. O sea, como idea. ¿Sabes? Pero como he hecho, nunca en la vida. Así, ay, mira, estaría padre, pero no que lo vaya a hacer, ¿sabes? Son de esas cosas que dices, mira, estaría padre, pero no lo voy a hacer, güey.
0: Sí, yo lo he pensado y digo, bueno, es unos segundos nomás, pum, agua fría y ya. Pero nomás pensar mm, en que tienes sí, que salir, no. las chamarras que te tienes que poner, el hecho de estarte quitando ropa, ahí yo ya diría, no, no, gracias. O sea, ni siquiera podría llegar a meterme al agua, afuera sí, Si la esquiada agua, a veces cuesta trabajo muy bien, muy frío estás y está no todo podía. cubierto. Sí, no, no, no. no. Y, y una de las cosas que el agua fría puede hacer es promover la vasoconstricción superficial de la piel, lo cual hace que la sangre se vaya más al cuerpo, facilitando el desecho de toxinas y limpieza y aumentando la producción de células T. Pero bueno, como he dicho... Estas son herramientas que puedes tener en tu cajita, ¿no? O sea, todos estos puntos son, son estrategias, son consejos, y los puedes tener ahí en tu cajita de herramientas para ver cuál usas. Yo probablemente no use esta. Esta se va a quedar agarrando polvo en mi cajita de herramientas, pero bueno, ahí, ahí lo podemos poner, ¿no? Y esta, esta nos lleva a nuestro punto número 12, que es... Taparse y estar calientito. <risa> Un poquito. Entonces parece que los quiero confundir, ¿verdad? Es, es, es importante proteger nuestros órganos. Proteger los riñones, nuestra cabeza, nuestro cuello, la nuca, los pies. Porque exponernos a los vientos fríos por tiempo prolongado nos puede debilitar el sistema inmune. Tu cuerpo gastaría mucha energía en calentar y proteger los órganos entonces, bueno, así como dice nuestras mamás, ay, te okay. suéter!
1: taparse.
0: Entonces sí, es un punto muy, muy cortito, pero sí, taparnos eh, los, los puntos, los puntos importantes, ¿no? La nuca, los pies, el cuello, la cabeza, la espalda, como por donde están los riñones, eh, no más, pues básicamente todo el cuerpo, ¿verdad? Pero, pero sobre todo esos 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 puntos sus puntos
1: importantes, ¿no? Okay. Guantes, gorrito. Como esto banda, me recuerda a un chiste. Ya armaste. Muy malo, por cierto, advierto. Pero es de que le preguntan a un niño y le preguntan, ¿qué es un suéter? <risa> y dice, no sé, es algo que mi mamá me quita y me pone cuando ella tiene frío. Advertí, advertí que era malo.
0: <risa> sí, también. Y sí, si advertiste que estaba malo. <risa> yo advertí, yo advertí. Le advertiste, gracias por esa advertencia.
1: Taparse, Pero también. es
0: cierto, es cierto. Y punto número 13, comer alimentos de temporada. Entonces, este dato no solo te va a hacer que, que te salga más barato el súper, sino que te va a beneficiar a ti y a tu salud. Y, y creo que es momento de empezar a pensar más sobre los alimentos que escoges para comer, ¿no? hacerlo con un poquito más de conciencia y con propósito. Si estás escuchando esto, probablemente sí. tienes el lujo de escoger qué es lo que comes y por qué te lo comes, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Stanford en donde descubrieron que sí. nuestra flora intestinal cambia con cada temporada. Cambia la temporada, cambiamos nuestro closet, cambiamos wow. nuestra ropa y nuestro intestino también hace lo mismo. Los investigadores concluyeron que la flora intestinal es cíclica ya como nosotros que somos eh, unos animales cíclicos, entonces va de acuerdo con, a los ritmos de, de la naturaleza en un ambiente humano y natural. Lo que pasa es que ya los humanos no nos encontramos en un ambiente natural, ¿no? Comemos lo que queremos a la hora que queramos, no importa si, si no está de temporada, lo podemos conseguir, lo podemos obtener, está congelado, que si está importado de no sé dónde. Ya no dependemos de la naturaleza para comer. Dependemos de, cierto, de a cierto, qué no super sé. vamos, a qué mercado vamos. Y la naturaleza, sí. Y, y sí, el, el mundo nos ofrece diferentes <risas> alimentos. Nos ofrece diferentes alimentos en diferentes épocas del año por una razón. Los humanos nos pasamos 100%, esa. 100%. Sí, el arco sí del no, o sea, 100%. Wey. O sea, fresas y mangos todo el año. Sí, todo el año, no me importa, pago extra, todo el año. Y esto no le está haciendo ningún favor a nuestro microbioma. ¿Y por qué es tan esto? Nuestro microbioma, nuestra flora intestinal, nuestro sistema inmune, va de la mano. La flora intestinal, el sistema inmune. Son uno mismo.
1: Digo, no es uno digamos mismo, que pero son hermanos. Son... No,
0: sí, son uno mismo. Nuestra flora intestinal y nuestro sistema inmune van de la mano. Entonces, para fortalecer y hacerle el paro a nuestro sistema inmune, hay que también ser buenos con nuestro microbioma. Y si sabemos que la flora intestinal cambia con las temporadas, pues tiene sí. sentido comer alimentos de temporada. ¿no?
1: Entonces, buscar lo que esté más de temporada y consumir. Entonces, para poder apoyar...
0: Sí, en,
1: en cada, depende en dónde te encuentres
0: en el mundo, pero no más puedes buscar qué, qué está de temporada. Y generalmente va a ser fácil observarlo porque en el súper o en el supermercado, donde quiera que vayas a comprar tus cosas, va, va a ser como lo más barato o va a ser mm, lo que está okay. en especial porque es Buen lo que está de temporada. Para poder apoyar y promover una transición saludable de nuestro microbioma, pues es de las cosas sí. más importantes que podemos hacer, ¿no? Cuidar a nuestros bichitos. Y también si estás comprando algo que es de temporada, va a ser algo... Y otra vez, dependiendo de cada lugar donde vives, que sea entre más local es, más de temporada es, más fresco va a ser, mejor va a ser para tu salud. O sea, la calidad y, y todo va a ser muchísimo mejor. Y también va, va a tener menos tiempo de tránsito. O sea, no es que ha estado eh, meses desde que lo recogieron... Y que lo importaron, y que pasaron, y que lo okay. llevaron súper. Que para nosotros es muy interesante
1: viviendo atrás. acá en Canadá, que no hay mucho, ¿no? O sea, la comparación con México, que es súper rico en recursos naturales, y tiene muchísima fruta de temporada, y lo puedes ver cañón. Aquí es un poquito, ¿no? Evidente que no muchas cosas hay aquí, que muchas cosas vienen de otro lugar, ¿no? Hasta vienen en el súper muchas veces de producto de México, producto de... Uh -huh. Este, Estados Unidos, producto mismo eh, de Canadá, y ahí puedes ver y darte un poquito más de cuenta, ¿no? Sí,
0: no, definitivamente. Y también te puedes dar cuenta cuando son de temporada, en dónde, ¿no? O sea, si todos los aguacates los compramos de México, cuando suba el precio aquí, vamos a ver, sí. ah, es que no es temporada, ya muchísimo menos va a ser aquí. O sea, es todavía más difícil conseguirlos. Entonces, tampoco estoy diciendo, no comas nada que no sea de temporada, pero... Enfoca un poquito okay. más a lo que sí esté de temporada. Muy bien. Y ya casi terminamos. Okay. Vamos al punto número 14 que es incluir hierbas y especias en tu dieta diaria. Es una forma muy fácil de mejorar el valor nutricional de tus platillos por mucho y de manera casi instantánea. Y por ejemplo, cuando aquí nosotros hacemos huevos estrellados, lo que siempre le echo es perejil seco. O sea, le echo sal, Pimienta y perejil seco. ¿Por qué? Porque personalmente no le cambia mucho el sabor y, y estoy haciéndolo mejor, lo estoy, lo estoy enriqueciendo okay. nutricionalmente con simple hecho de ponerle un poquito de perejil seco. Hay un estudio en donde compararon el contenido de, de antioxidantes de más de 3.000 alimentos gramo por gramo y se vio que las hierbas secas y especies pueden tener hasta 10 veces más antioxidantes que alimentos, que otros alimentos naturales como nueces, crees? Y no tenía ni idea. O sea, y con cosas tan, ¿hierbas secas te refieres
1: a los condimentos, o sea, los tipo botecitos así de perejil que encuentras ahí en los condimentos?
0: Sí, sí, sí. Hay algunos que, que con solo agregar una pizca a tu plato puede cambiar drásticamente el contenido de antioxidantes. Por ejemplo, en un estudio <risa> eh, en un estudio estudiaron en un estudio donde estudiaron un plato de espagueti con salsa marinara, le agregaron brócoli y ya, ¿no? Tienes un platillo con 142 unidades de antioxidantes. Hay una manera de medirlos. Entonces, este platillo tiene 142 unidades de antioxidantes. Si le agregas una cucharada de, de orégano seco, puedes obtener casi el doble del poder antioxidante. ¿Cómo crees? Solamente es? agregar wow. una cucharada de orégano seco. Sí, entonces le estás agregando sabor y le estás agregando antioxidantes, le estás agregando valor nutricional. Wow, Esto es buenísimo y bien
1: importante. Porque yo la verdad, y una es... pues, sal y pimienta casi creo, o sea, ¿sabes? Sí, y es no, súper no... fácil. Y ahí las tienes, pero solo cuando sigues una receta que las incluye, las incluyes. Pero ok, wow, incluirlas más. Sí, 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 es, es muy
0: fácil hacerlo y no... Hay algunas que tienen un poquito más eh, sabor más fuerte, hay otras que no, pero yo el perejil, la verdad, ya es automático, se lo he hecho todo, como que no, no noto mucho el, el sabor como para decir, no, esto no, es demasiado. Y otra especie muy buena, que seguro han escuchado hablar de sus magias, es sí, la
1: cúrcuma, cúrcuma.
0: el turmeric. Esa la puedes usar entera, es, es una raíz, entonces puedes comprarla y la picas y, y así la usas o también la puedes encontrar en polvo y la puedes incluir de diferentes maneras. Yo, yo luego se la pongo al agua en donde cocino arroz o donde cocino quinoa, ¿no? Se lo, se lo he puesto al, ro, al bodo ¿Cómo crees, oye, revuelto. ¿Cómo crees? Te naranja güey. Sí. <risa> No le puse tanto, pero sí, sí quedó como, como amarillo radioactivo, sí, parecía que le había puesto como, parecía como si le hubiera puesto queso amarillo, ¿sabes? O sea, estaba así amarillo, y, y creo que sí le eché, o sea, estaba haciendo la prueba, pero creo que sí le eché un poquito más de lo que hubiera querido, estaba rico, pero, sí. pero la cúrcuma tiene un sabor muy fuerte. ¿No? Entonces dije, mmm, o sea, sí me lo como, okay. está rico, pero quizás Nunca como una me pizca de, menos. Nunca ocurre de echarle algo huevo, pero, estaba, okay. Sí, es más es no saber a qué se lo puedes echar, ¿no? Y, y no tiene que ser mucho, no no tienes que hacer que todos tu, tus alimentos sepan específicamente a cúrcuma. Si le echas le echas una pizca, no oye, no te vas a saber mucho.
1: Y ¿No? pregunta, También te puedes hacer un té. He visto, si hay sí, ahí en súper como pastillas no uh -huh. o, Bueno, no pastillas, pildoritas de cúrcuma y demás. ¿Valen la pena? ¿Son buenas? La verdad, mejor no. ¿Mejor el, el en polvo o, o la raíz en sí? Pues mira, la mejor
0: manera de tomártelo va a ser de la manera en okay. que te lo tomes. Entonces, si tú me dices, jamás voy a cocinar con cúrcuma, está bien, cómprate las pastillas, perfecto. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Puedo aprender a cocinar, a meterlo en mi dieta diaria o casi diaria. Cúrcuma, perfecto. La diferencia, de las diferencias más grandes que van a ver es el costo. Las pastillas o las tabletas te van a costar más por sí. el costo que es producirlas. En cambio, si tú lo compras en un polvo, pues no, no hubo okay. mucha producción. Simplemente es el polvo. La otra también es los, lo que usan para que hacer que ese, pol, ese polvo se sí. quede pegado y se haga tableta, entonces cualquiera de las dos opciones son buenas la opción que, que sea que
1: como te que lo, lo comas, comas más <ríe> okay.
0: esa es la opción perfecta para ti sí, o sea la manera en que, que sea okay. accesible para ti perfecto también, también hay tés, también te lo puedes hacer en té eh, a mí me gusta hacer un té de jengibre con, o sea, con la raíz, agarro jengibre y le pongo una, pisco, una pizca de cúrcuma en polvo. Así, depende qué tanto, qué tanto cúrcuma quiero, si le echo una o dos pizcas. Y depende también cómo me siento, si le agrego limón o miel de abeja, si me la garganta. Entonces, es algo que, que también se lo puedes echar ahí a cualquier cosa. Um, un mix que, que me gusta hacer es como un mix de, un, llamémosle sazonador, es un montón de diferentes hierbas secas y especies en polvo, ¿no? O sea, el perejil, el, ¿cómo se llama? Como la albahaca seca también, eh, ajo en polvo, cebolla en polvo, eh, diferentes polvitos y especies y, y hierbas secas, todo mismo. Y ahí incluyendo mm. la cúrcuma. Y todo en uno lo revuelves y, y ya tienes como uno general que se, se lo echa a la comida como si fuera sal, ¿no? Okay. O sea, mientras lo estoy cocinando le echo un poquito y ahí va. Y sí, como decía, si apenas vas a empezar con la cúrcuma, mi consejo sería empezar de poco a poco, porque es un sabor fuerte y si no estás acostumbrado, si vas y le echas mucho, lo vas a probar y vas a decir, qué asco, no me lo vuelvo a comer. Entonces, empezar poco a poco y, y también ah, teniendo cuidado los cocines sí, con cúrcuma, porque puede mancharte. Te a... No, o sea, no te
1: asustes. Tu ley, no te lo asustes una pero vez imagínate. que lo usamos, dije, ¿qué está manchando todo? Amarillo. Dije, ¿qué es esto? Y ya después descubrí que era la cúrcuma. Sí, ¿no?
0: Y así de llena de antioxidantes está. O sea, ese color es por los antioxidantes. Es como el betabel, tiene un color muy fuerte que mancha. Pero eso así te puedes dar. Okay. Por el cuenta color. Entre o sea, más de color, antioxidantes más está.
1: Antioxidantes. Ok. Ahora, sí. existe tal cosa como. Uh. O sea, too much. ¿Te pasaste de cúrcuma? No puedes comer tanta todo el día o, o no sé. No creo que alguien se llegue a pasar de
0: cúrcuma porque es un, pero por ejemplo es un píldora, sabor bastante ves, fuerte.
1: Digo, te pregunto por qué por lo Entonces. siguiente. Yo fui a hacerme un estudio, por ejemplo, este, hace mucho tiempo y salió que tenía bajo el hierro y me compré el hierro y fui ahí, me lo dieron en en la farmacia. Pero luego vas al súper y en los suplementos hay mil. O sea, hierro disponible, cúrcuma, este, orégano, ¿no? Pastillas. Y pues te las tomas, literal, como píldoras, pero pues igual y el contenido puede ser muy alto, ¿no? Para lo que tu cuerpo necesita. No sé, estoy hablando totalmente desde la ignorancia, no lo sé. Solo las veo ahí en, en el súper y me puse a pensar, wow, el hierro la verdad no fue nada placentero tomártelo, o sea, la verdad, Este y dices, híjole, pues, y, y sin saber, ¿no?, a ciegas, tomar hierro extra o orégano o, ¿sabes?, todo esto no sé si puede afectar o no. Pues mira, todos los
0: extremos son malos, entonces sí, no lo queremos llevar a, a un extremo muy extremo, pero, por ejemplo, si tú compras unas tabletas, unas pastillas, te va a decir la dosis, ¿no? Depende qué le echan, cuánto le echan y en qué presentación viene, te va a decir eh, quizás un rango, te va a decir tómate esto o, o si un doctor te, te lo receta, te va a decir tómate X cantidad. Si estás cocinando con cúrcuma,
1: okay.
0: no está muy cabrón que te pases. Sí, o sea, a menos de que <risas> te lo comas a cucharadas, desayuno, comida y cena. Pero, por ejemplo, hay, hay muchos países, muchas culturas que, sí. que, que cocinan con mucha cúrcuma, ¿no? El curry, eso es lo que le, que le da ese color. Entonces, o sea, no okay. veo muchos, mucha incidencia de muerte por curry. Entendido, Ent entendido. <risas> sí, se murió okay. por exceso de curry, por exceso de cúrcuma. Por eso también es importante que todo esto sea parte de tu dieta, ¿no? En, en el episodio pasado comentamos como los suplementos de, de vitamina C, si, si te pasas y, y te tomas muchos suplementos de vitamina C, te puede dar diarrea. O sea, es como, pero está muy cabrón que te sí. pases y que te dé eso con comida de verdad. Entonces, siempre y cuando lo puedas introducir a tu dieta diaria en forma de, de alimento, en forma de algo que okay. comas, va a estar muy cabrón que te pases. Así como a un nivel, <risa> híjoles, en el hospital, ¿no? Y hablando de comida, nos vamos a nuestro último punto, que es mantener una alimentación adecuada. Y bueno, este consejo puede ser muy evidente, pero a sí. veces lo más obvio es lo que más se nos olvida, ¿no? Y no se puede esperar gran cosas de nuestro cuerpo y de nuestro sistema inmune si no lo alimentamos de gran cosas. Es como un carro. No, no puedes esperar que funcione al 100 y vaya a toda velocidad si le pones, sí. no sé, antifreeze en vez de gasolina premium. ¿No? O sea, sí. va a pasar lo que va a pasar. Y luego estamos ahí en McDonald's viendo el menú de un dólar ¿no? y luego no sabemos por qué nos sentimos mal. Mi consejo es, es muy simple ¿no? y lo toqué ahorita en el, en el punto anterior. Comer comida de verdad, alimentos de verdad si tiene una etiqueta, si tiene una lista de ingredientes, ahí ya estamos empezando un poco mal. Y no quiero parecer como, ya sabes, el anuncio de la tele, las letritas de abajo, pero sí, come frutas y verduras, ¿no? Come granos enteros, come frijoles, lentejas, habas, nueces, almendras, sí. semillas, hay muchísimas cosas que puedes comer. Entonces, si, si la mayoría de tu alimentación viene empaquetada, no te preocupes, no es muy tarde para empezar a transicionar a la comida de verdad. Eh, me ha tocado gente que me dice que no sabe por qué siempre se enferma eh, o que le duele la cabeza o que duermen súper mal eh, o no tienen energía o siempre se están lastimando o se sienten sin ánimos, les duele la panza, tienen problemas en la piel eh, o generan algún desorden y no saben por qué, ¿verdad? Y y la gente piensa que no tiene nada que ver con lo que comes, ¿no? O sea, entonces, ¿con qué va a tener? ¿Qué, qué, sí. ¿con, qué va, ¿Con qué se va a relacionar? ¿No? O sea, es... La, la comida... Hay una frase que alguna vez escuché que me gustó mucho, que dice, la comida es información. Entonces, la comida no, es, es cierto, información es que le damos al cuerpo. Si le estamos dando si le estamos dando mala información, si le estamos dando fake news, 100%, pues, claro, nos va claro. a dar, no sé, fake health. <ríe> no sé. Sí, si lo estamos bombardeando con comida falsa, con comida chatarra, llena de azúcares, grasas trans, eh, grasas falsas, sodio químicos, porque al final de, del día eso es lo que está lleno, químicos. Va a llegar a un punto en donde el cuerpo ya no va a aguantar. ¿No? Y puede ser pronto, puede ser una semana, puede ser eh, en 20 años, cuando, puede ser cuando tengamos 70, no sé. Eh, y, y no les estoy diciendo que tienen que hacer exactamente lo que yo les estoy diciendo aquí y no los voy a juzgar por no hacerlo, porque yo también estoy intentando hacer todo esto, ¿no? Y, y no siempre me sale, somos humanos. Pero lo que quiero hacer es pasarles esta información sí. y que, que las personas decidan qué quieren, ¿no? O sea... Tú decides qué vida quieres vivir y, y por cuánto tiempo la quieres vivir. Entonces mi, mi consejo es, es sencillo, ¿no? Comer comida de sí, verdad. intentar lo comer más que comida, se pueda, Lo menos menos sí, ahí está, posible,
1: ¿no? Vas al súper y ahí está, es simplemente hacer el esfuerzo, ¿no? De ponerte a picar la verdura o lo que sea, pero sí, sí es bien importante porque sí, sí está cañón todo lo que le metemos al cuerpo, como tú dices, hay días de descuidos, obviamente. Hay días que te fuiste y comiste en otro lado y te fuiste al McDonald's porque de plano no tenías nada. Órale. pues Si ya le estás... Met... Que no sea diario, ¿sabes? O sea, tienes que tener con qué contrarrestar porque está muy cañón la cantidad de cochinadas que tiene todo. Las papitas que te comiste, ¿no? Y ahí le estás sumando y sumando y sumando cosas que no son... Sí, no, está muy cañón. Está
0: cabrón, está cabrón. Sí. Bueno, ya... Nos pasamos un poquito en la hora. Okay. Entonces ya aquí, aquí le vamos a, a cerrar. Espero que, que le hayan sacado algo de valor a esto. Espero que, que hayan aprendido algo. que otra vez si llegan a poner algo eh, que escucharon aquí en práctica, me mantienen informada de cómo van, si les funciona o no. Y, y sí, si tienen seres queridos a quienes quieren compartir esto, por favor compártenles la, la información. Y, y sí, muchísimas gracias por escuchar, se los agradezco de todo corazón eh, te lo agradezco ah, mucho a ti Dani, gracias por estar a ti por aquí platicando yo conmigo muchas gracias y sí. los veo en el próximo episodio que, que va a estar bueno se va a tratar de cómo evitar subir de peso durante las fiestas dicembrinas porque seamos honestos hasta los más fuertes caen pero bueno Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por escuchar Alimentamente, un podcast creado con la intención de promover el bienestar de cuerpo y mente. Puedes encontrar más información siguiendo la cuenta de Alimentamente en Instagram y Facebook. Gracias por compartir este episodio con tus seres queridos. Y muchas gracias por tus comentarios y mensajes. Cuídate poniendo en práctica lo que escuchaste y prometo seguir compartiéndote más información para que puedas
1: optimizar tu salud.